0: Quero celebrar com vocês essa abertura da Semana dos Cinco Ministérios. Isso vai ser uma rotina para nós como igreja para o próximo ano. Não sempre, mas pelo menos umas duas ou três vezes no ano que vem nós teremos semanas completas de estudos daquilo que nós enxergamos que é fundamental para o crescimento da igreja como visão. E nós escolhemos esse primeiro tema que é os cinco ministérios, que ainda estamos aprendendo também sobre isso, mas é algo que nós acreditamos. Se puder baixar só um pouquinho meu retorno, acho que aí vai ficar bom. Quero cumprimentar você que está aí de casa nos assistindo, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar, e nós iremos gravar essas cinco ministrações, compilar numa playlist e depois vai ficar disponível no canal da nossa igreja. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos olhar para essa nossa playlist e vamos falar assim, eu acho que eu falei muito heresia, pode baixar o meu retorno. Isso, boa Edivan, obrigado filhão, beleza? Então vamos lá, nós vamos falar sobre cinco ministérios, hoje o pastor Mateus vai estar falando um pouquinho sobre o profético, sobre o ministério do profético, mas nós vamos iniciar. Este tema de cinco ministérios, primeiramente, nessa rápida introdução, entendendo o que é a igreja, como é o formato na concepção de Deus para essa grandiosa obra que é a igreja. A igreja que vem sendo edificada por todo o sempre, desde que começou a humanidade. A igreja nada mais é do que um lugar onde nós temos... Uma aproximidade com Deus e um relacionamento com Deus. Então é um lugar onde Deus escolheu para ter um relacionamento com o homem. Isso é a igreja. Há quem diga que a igreja começou em Atos dos Apóstolos. Quantas vezes nós já ouvimos isso? A igreja se iniciou em Atos dos Apóstolos. E eu vou falar para você, não, a igreja começou muito antes de Atos dos Apóstolos. Existe uma igreja chamada Igreja Jardim, lá no Éden. Depois da Igreja Jardim vem a Igreja Nação, é Deus se relacionando com Israel. E depois da Igreja Nação, aí vem a Igreja de Atos, ok? Então, sempre houve um relacionamento no Éden, a palavra diz que todos os dias, no fim da tarde, Deus descia e se relacionava com o homem. No, na igreja-nação, Deus estabeleceu uma tenda, depois da tenda, Deus estabeleceu o templo, e ali Ele se relacionava com o homem. Então, sempre houve relacionamento. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, de algo que Deus vem edificando, que Deus sonhou a igreja desde a concepção de Adão e Eva. O primeiro texto é em 1 Coríntios, capítulo 3, verso número 10... 1 Coríntios 3, verso 10, a palavra diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Irmãos, eu preciso que vocês prestem bem atenção nesses textos que nós vamos ler, e eu vou passar de uma forma rápida, superficial, porque se fosse perdermos aqui ou ganharmos tempo em cima disso, nós iríamos ter pelo menos aí uns dois, três dias só para falar deste desenho que é a igreja para depois iniciarmos nos cinco ministérios. Então nós vamos queimar uma etapa, então eu preciso que haja um entendimento. E esse texto ele é chave para a gente, tá bom? Então, ó, segunda graça de Deus que foi dada, Paulo está falando, lancei o fundamento como sábio construtor, grava isso, construtor, e o outro edifica sobre ele Porém, cada um veja como edifica Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto O qual é Jesus Cristo E se alguém edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha A obra de cada um se torna manifesta Pois o dia a demonstrará porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa explicando algo relacionado ao seu chamado. Sobre edificar, sobre ser um construtor A importância dessa edificação é a qualidade da obra de cada um Depois ele continua dizendo que cada um vai fazer a sua obra Nós precisamos entender E o texto ele é rico em informações, como eu disse Não dá para entrar no original e explicar Mas esta palavra construtor ela é justamente isso que nós entendemos hoje como construtor Então o que é um construtor? O irmão Marcelo ele é um construtor. Então, você, como um cliente do irmão Marcelo, você vai contratar um engenheiro. Não, mentira, na verdade, você vai contratar um arquiteto. O arquiteto vai desenhar, você vai aprovar o desenho e o irmão Marcelo vai contratar uma equipe que vai construir e ele vai supervisionar a obra. É assim que acontece. Então, Paulo está falando isso sobre ser um construtor. O apóstolo Paulo está se referindo à responsabilidade desta obra como um prudente administrador ou da função de um engenheiro, daquele que supervisiona a obra e não daquele que faz o projeto. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: essa obra que Paulo está tratando não é um projeto feito por Paulo. Paulo apenas está dizendo que ele é um. Engenheiro, que ele é um supervisor da obra. Isso é muito importante, porque Paulo se coloca nessa posição de responsável apostólico da administração desta grande obra. Então, nesse texto, nós vemos que Paulo usa o exemplo de uma obra. E ele fala que esta obra precisa ser supervisionada. O escritor aos hebreus, no capítulo 11, no verso 10, diz que Abraão, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, então aqui nós já precisamos entender algo, nisto chamado igreja, nós somos engenheiros, então o que nós fazemos aqui? Supervisionamos, porque quem é o arquiteto? Quem constrói? Quem faz o desenho? Deus, quem é o construtor? Quem que põe a mão para fazer? É Deus, não há o que eu faça, para que eu faça a igreja do Senhor avançar, eu preciso entender isso, então existe um desenho e eu preciso ser responsável por este desenho, em supervisionar aquilo que está acontecendo, mas quem faz? É o Espírito Santo, não vou te convencer da verdade, quem convence é o Espírito Santo, não tem um desenho feito por mim, o desenho é feito por Deus, tá? Então... Quando compreendemos isso, precisamos nos atentar que no trabalho do arquiteto, do construtor e do engenheiro, para facilitar essa analogia feita por Paulo e o escritor aos hebreus, que para mim também é Paulo, tá bom? Mas a Bíblia não diz isso, eu só acho. O arquiteto planeja e faz o desenho, então o arquiteto é Deus, Deus faz o desenho. Quando esse desenho é bem executado? Quando o construtor está edificando exatamente conforme o desenho. Então, Deus nos dá o privilégio de participarmos desta obra, administrando como se fôssemos engenheiros. Ou seja, Deus tem um desenho, Deus é quem executa e é a nossa responsabilidade de ter a compreensão exata de qual é o desenho, para que possamos alinhar a igreja ao desenho original concebido pelo Senhor. Então, ao longo da história, Deus se posiciona e nunca vai renunciar o seu papel de arquiteto e edificador na grandiosa construção chamada igreja. Entenda, igreja não começou em atos, igreja começa no Éden, o relacionamento com Deus. Essa obra é grande demais, irmãos. E nós chegamos agora, depois de muitos mil anos que essa obra já vem acontecendo. E daqui às vezes a gente chega, a gente quer dar alguns pitacos, não, mas eu acho que deveria ser assim, não, já existe um desenho, algo desenhado pelo Senhor, olha que interessante, os discípulos chegam para Jesus, Jesus em João 6 verso 28 e diz, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estão ansiosos em realizar a obra de Deus, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam nele, que ele, que ele enviou, em quem Ele enviou, então a pergunta é, como realizar a obra? O que fazer para a obra de Deus? E a resposta de Cristo é muito clara, a obra de Deus é esta, crê naquele que o Pai enviou, então é só crer. entenda que eu não tenho o que fazer nessa obra, ou seja, Jesus fala de algo que remete mais uma vez à compreensão nesta obra, que somos nós, administradores Não executores Não somos nós que fazemos o desenho Não somos nós que executamos A igreja é uma obra que tem Não tem a nossa participação pessoal Não é do meu jeito a igreja A igreja já existe um desenho E esse desenho é feito pelo próprio Senhor Ela simplesmente tem que ser entregue Conforme aquele que encomendou Do jeito que ele projetou, supervisionar a obra não me dá direito de fazer da forma que eu quero, então Deus desenhou o arquiteto desenhou um quarto quatro por quatro e eu como engenheiro olho e falo assim ah, mas está muito grande, porque aonde onde eu moro meu quarto é dois por três, para que um quarto quatro por quatro, não diminui isso daí, não, eu preciso entender que eu estou ali para supervisionar se no desenho é 4x4, eu preciso que o quarto seja 4x4, ok? Então, entendendo isso, que Deus, Ele é quem desenha, e Ele é quem faz, nós só administramos, nós partimos para o texto que provavelmente vocês vão escutar todos os dias, Efésios 4, verso 1. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outro para os pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais enganados como crianças, arrastados pelas ondas. E levados de um lado para o outro Vento de doutrina Pela artimanha das pessoas Pela astúcia com que nos induz ao erro Então vemos que os cinco ministérios Ele é uma ferramenta ou seja, Ele é o meio Ele não é o fim e nem o início Ele é o meio, para quê? Para a construção A construção do quê? Dessa grande obra que vem acontecendo No decorrer de todo o tempo A qual o Senhor Ele é O engenheiro, melhor, o arquiteto Que faz o desenho E o construtor que executa Nós apenas nessa grande obra Somos os engenheiros Aqueles que supervisionamos A obra do Senhor Senhor, então nós precisamos entender isso o resultado, qual é o resultado que o Senhor espera? Ele diz ao estado de pessoa madura a medida e a estatura da plenitude de Cristo se Deus entrega a Cristo, o que Ele espera que a igreja produza? Cristo se eu planto uma semente de, uma, de tomate eu não posso esperar que essa semente produza um outro legume Por quê? porque é inviável isso então se Deus Ele entrega o seu Filho, o que Ele espera que a igreja possa produzir? Cristo. Tá? Aqui nos mostra que o nosso papel vai além de apenas levar as pessoas a aceitar a Jesus. Isso é apenas o início de um processo. Vai muito além. O trabalho completo não é apenas gerar mas também prover alimento, a igreja se preocupou em fazer as pessoas levantarem a mão e aceitarem a Jesus, mas nós precisamos entender que essas pessoas ao levantarem a mão e aceitarem a Jesus, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser direcionadas, não da minha forma, da forma do Senhor. Assim, a multiforma de Cristo foi distribuída em cinco ministérios, com as suas formas específicas. Cada ministério se move de forma individual e pessoal, mas nós entendemos que cada ministério é uma engrenagem se completando e o final... Esperado é o mesmo resultado, que as pessoas possam crescer e amadurecer em Cristo, ser pessoas maduras, então, Cristo distribui a graça, isso é o legal da igreja, a minha graça, eu não tenho toda a graça, então para que eu possa ser completo, eu preciso do Anderson, para que eu possa ser completo, eu preciso do Cristiano, eu preciso do irmão Marcelo, porque a graça que eles portam, eu não porto, então aqui nós nos completamos e assumimos um, como uma engrenagem, e isso faz com que a igreja avance, ok? Com o tempo a igreja esqueceu dos cinco ministérios, ela concentrou em um único ministério. Então existem cinco pilares que sustentam a igreja, a igreja esquece quatro pilares, e ela sustenta apenas em um pilar, que é o pilar pastoral, é o pastor. Gerando uma dependência total naquele que só tem 20% da multigraça de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que muitas pessoas se frustram, muitas vezes com a igreja, por quê? Porque é uma dependência plena no pastor. No pastor nós podemos entender que há o cuidado, e você vai ver isso na sexta-feira, eu estarei ministrando sobre pastor aqui, você vai ver que há o cuidado, acolhimento, o pastor ele tem um olhar mais amplo daquilo que acontece dentro da igreja, é a pessoa que disciplina, é a pessoa que aconselha, é a pessoa que tem paciência para ouvir e direcionar, o pastor... O pastor que exerce a sua função, na verdade, ele é alguém que tira a dependência dele. Quantos lugares nós não vamos que as pessoas são completamente dependentes do pastores? O pastor que precisa orar... O pastor que precisa isso, o pastor que precisa aquilo, tudo é através do pastor. Mas um pastor que entende a multigraça de Deus e o papel dele, no aconselhamento dele, ele não traz a dependência da pessoa para a sua pessoa, mas ele leva a pessoa à dependência em Cristo Jesus. Esse é o papel de um pastor. Mas nós colocamos tudo sobre o pastor. Com o tempo nós transferimos todos os atributos ao pastor. Nós achamos que o pastor que precisa ensinar a palavra. O pastor que precisa ter a profecia. O pastor que precisa administrar a igreja. O pastor tem que fazer tudo. Entenda? Então nós pegamos tudo que nós esperamos da igreja. E depositamos apenas naquele que tem aproximadamente 20% da multigraça e forma de Jesus Cristo. Então isso é um problema. Mas aí hoje, e nessa semana nós vamos entender que existem outras pessoas, que caminham também de uma forma diferente do pastoreio, mas que completam essas multigraças, quantas pessoas já não ouviram falar assim, ah mas o pastor não foi atrás de fulano, ah mas o pastor não faz evangelismo na rua, irmãos, às vezes isso não é o papel do pastor, o papel do pastor é estar aqui dentro, é ir lá pegar um pano com álcool, tirar a cola daqui, é limpar o pé, que domingo eu estava olhando o pé desse negócio, falei, misericórdia Jesus, aí hoje eu já vim, já limpei o pé, cuidado com a igreja, cuidado com os irmãos. Cheguei mais cedo, não tinha staff, eu liberei o pessoal do staff essa semana, então eu me senti na obrigação de chegar, abrir, tirar a corrente da frente, abrir a igreja, o cuidado com a igreja, o cuidado com os irmãos, de saber que as pessoas chegarem, o, o Douglas vem fazer o louvor, o pessoal precisa ter uma câmera, a preocupação das pessoas que não estão aqui... Entenda que há muitas, muitos atributos e se nós colocarmos isso tudo sobre uma pessoa, ela, não, ela vai ser sobrecarregada e ela vai te frustrar porque ela não vai atender todas as expectativas ela sempre vai pender por um lado, então existem bons evangelistas no papel de pastores, que gostam de visitar, que gostam de ir para a rua, que gostam de pregar em pontos de ônibus, há tantos bons profetas no papel de pastores, que vem aqui pregar, não prega nada irmão, só fica no ex assim diz o Senhor, entrega manto para a igreja inteira, não há problema nisso, há tantos outros bons mestres no papel de pastor, você vem para o culto, você tem vontade de dormir, que parece uma aula de matemática… Então, nós precisamos entender que isso tudo é multiforma de Deus. E nós não podemos depositar tudo sobre o pastor. Existe o evangelista, aquele cara apaixonado por almas. E esse evangelista apaixonado por almas, não é só ir para a rua, entregar um papel e falar, Jesus te ama, não. É uma pessoa, no novo pacto, naquilo que nós entendemos hoje sobre a revelação de Cristo. E o cinco ministérios, é uma pessoa que ela atua nas diversas áreas da sociedade, é nas escolas nós vamos ter agora um culto junto com os jovens, 50 jovens do tiro de guerra, Deus lá sabe quantos que são cristãos e quantos que não são, Deus lá sabe de que forma que esses moleques vão vir parar aqui dentro, e nós estaremos aqui para recebê-los, quando nós temos um cunho evangelístico, é esse cara que vai receber esses jovens, é esse cara que vai identificar aquele jovem que precisa de uma palavra amiga... Então, o evangelista, ele vai para a educação, a forma empresarial, social, cultural, ele sai das quatro paredes, ele vai para a rua, ele vai para o encontro, e não é apenas falar, ele é um facilitador dos novos para o processo de chegada, na igreja, tem o profeta, vocês vão ouvir falar muito hoje, só que nós limitamos o profeta a profecias individuais Ou até mesmo palavras de sabedoria, o profético ele vai muito além disso irmãos O profético para quem entende um pouco de obra, ele é o plumo, se a igreja está pendendo para o lado errado Se a igreja está saindo do nível, o profeta vem coloca o plumo e fala, opa, precisa corrigir, precisa acertar tem o apóstolo que traz o fundamento, e o direcionamento para o corpo de Cristo, e ele tem como uma boa característica, o feeling do envio, de reconhecer nas pessoas o seu ministério, e falar, olha eu te envio para isso, e preparar as pessoas para o um envio, tem também o um mestre, esse é escasso, é um ministério que não se trata de letra, não se trata de quantos diplomas teológicos você tem, o mestre... É algo que é gerado no Espírito Ele traz equilíbrio para o corpo Ele respalda biblicamente o pastor, o profeta, o apóstolo Veja que é um complementando o outro É um, às vezes o profeta tem uma visão Mas quem que vai trazer essa visão de uma forma didática para a igreja? É o mestre É ele que vai embasado na palavra E vai colocar aquilo de uma forma mais didática para a igreja É trazer conhecimento simplificado na medida dos irmãos Sempre nivelando por baixo Jesus Cristo, Ele sempre nivelou por baixo Quando era com os pobres Ele falava entre parábolas Ele falava com os agricultores de campo Palavras simples Quando era com doutores, Ele falava a nível dos doutores Então é sempre nivelando por baixo Não se trata de um justiceiro Que aponta, dizendo Olha, está errado, é heresia o que Ele falou Não, não é o justiceiro do Evangelho, né? Mas, como alguém que tem humildade, consegue instruir a igreja, esse é o papel do mestre. Então, resumindo, para me fechar, e o pastor Mateus já pode vir, evangelista e pastor, ele está aqui para servir o povo, podemos dizer assim: o profeta e o apóstolo. Eles estão aqui mais para ouvir o Senhor e direcionar a igreja naquilo que o Senhor tem para fazer. E o Mestre. O Mestre ele está no meio de tudo isso daí, tentando fazer uma forma didática para que a igreja entenda aquilo que ela precisa saber dentro da movimentação do Senhor naquilo que nós fazemos. Sabemos que somos uma igreja, somos uma igreja que não fluímos ainda nos cinco ministérios mas eu vejo cunho profético de pessoas nessa casa, eu vejo pessoas com cunho para mestre, eu vejo pessoas com cunho evangelístico, e até mesmo cunho apostólico, nós enxergamos isso, só que nós precisamos ter calma, porque isso é construído com o tempo, não é do dia para a noite, não é porque fizemos a semana dos cinco ministérios, que na semana que vem eu já vou te apresentar um profeta nesta casa, vou te apresentar um mestre nessa casa, mas nós vamos entendendo, que conforme as pessoas vão entendendo, e elas vão se aprofundando naquilo que ela foi chamada, aí nós entendemos que elas estão prontas para servir o corpo de Cristo, naquilo que tem, caminhamos até agora sobrecarregando o pastor, continue assim, porque nós não podemos enfiar o pé pelas mãos, mas nós entendemos que é necessário, pelo menos, caminharmos com pessoas que entendem sobre os cinco ministérios, então, nós servimos, nós caminhamos junto com a sonho de Deus, lá existem 150 ministros, profeta tem que ir lá, sai do ladrão lá, mestre, evangelista, cara, é o que mais tem lá dentro, apóstolo, e às vezes a gente enxerga isso quando fala apóstolo dá até arrepio, né? Porque aí a gente lembra do Valdomiro, nós lembramos do. Lembra do Duque, lembra desses caras aí, meu irmão, que deturparam o nome de apóstolo. Então que possamos aprender e estudar. Se você tem dúvidas sobre isso, acompanhe as cinco aulas. E eu quero agora que o pastor Matheus venha e complemente aquilo que eu falei. Trazendo hoje um pouco para vocês a questão profética.
1: Boa noite, galera. Tudo bem? Graças paz. Você está esperando um profeta, né? Ministério profético. Mas o profeta está ausente no momento, então veio eu mesmo. Amém? Estava ali enquanto o pastor fazia a introdução. E o Senhor ministrou algo no meu coração. Que não está na minha mensagem, mas eu acho necessário a gente falar. Para que a gente possa ficar todo mundo na mesma página. Porque durante essa semana a gente não vai somente falar dos cinco ministérios, mas a visão dos cinco ministérios à luz do novo pacto, da nova aliança com Deus. Então eu quero rapidamente, questão de cinco minutos, trazer um pouquinho do que é esse novo pacto, essa nova aliança que nós estamos vivendo. Segundo Coríntios, no seu capítulo 3, do versículo 1 até o 18. É um texto um pouco longo, mas é um texto que ele mesmo se explica. 2 Coríntios 3, do 1 ao 18. Diz assim: Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, por todos. vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não por nós mesmos, Sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo pois tal esperança agimos com muita ousadia e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está, está posto sobre o coração deles, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este, é, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito o texto, ele, como eu falei, ele se auto explica, ele é muito claro, ele esclarece a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança com Deus, a antiga aliança ela apontava para a morte de Cristo, a antiga aliança ela apontava já para a cruz, mas a nova aliança ela foi estabelecida no momento da morte e no momento da cruz de Cristo e nós hoje vivemos então nesta antiga aliança Muitas vezes nós interpretamos mal as coisas porque nós estamos numa nova aliança, mas ficamos com os olhos e a mente fixas na antiga aliança. Então nós pegamos textos do Antigo Testamento, antes da morte do Senhor, e ficamos presos naquilo, sem entender a aliança que nós estamos vivendo. A nova aliança, o novo pacto, veio para fazer uma limpeza de entendimento. Uma limpeza de toda a contaminação da religião, dos ensinos baseados em doutrinas e tradições, em ideologias humanas. Uma aliança que agora é fundamentada a partir de Cristo, na ressurreição de Cristo e na cruz de Cristo. O melhor versículo para basear a nossa aliança é Romanos 11:36, Porque é dele e para ele são todas as coisas... Glória pois a Ele eternamente, amém Então essa rápida introdução para nos trazer a, a página que nós entramos hoje nós, vamos, nós tivemos a visão distorcida sobre os cinco ministérios durante anos Por conta de não entendermos a aliança que nós estamos no momento Principalmente o ministério profético porque normalmente as pessoas baseiam o ministério profético no que Nos profetas que viveram no Antigo Testamento. Mas não conseguem compreender que aqueles profetas viviam em uma aliança. E nós vivemos em outra aliança. Então o objetivo desta noite é trazer para a luz da palavra. O assunto tão questionado e distorcido durante anos. Não temos como objetivo diminuir a visão de nenhum outro ministério ou de qualquer pessoa, muito menos entrar em debates teológicos aqui, nós queremos apenas trazer para a luz da palavra. O meu tempo é muito curto, então eu vou basear rapidamente em quatro tópicos, o profeta segundo o antigo testamento o primeiro, depois o propósito do ministério profético, o propósito da profecia e por último o ofício do profeta. Para entendermos isso, teremos que entender primeiro o que significa a palavra profeta. O profeta não é alguém que simplesmente prediz o futuro, como um vidente ou um adivinhador, igual muitas pessoas pensam. Pensa que o profeta tem simplesmente a função de adivinhar o CPF, o RG, adivinhar a placa do carro, adivinhar o seu sonho, sabe? Já tentaram adivinhar de tudo. Com certeza alguém já tentou adivinhar alguma coisa para você. Mas nós vemos isso acontecendo no Antigo Testamento. Mas o o papel do profeta como o pastor baseou aqui É muito mais amplo do que apenas previsões futuras Sim, o profeta ele consegue ter algumas previsões futuras Mas não, não é simplesmente isso, não para aí A palavra profeta vem da tradução grega Eu vou ler, vou ficar bastante fixado aqui gente Porque é umas traduções e tal E não tem como decorar isso, é só o irmão para decorar isso aí. A tradução grega do antigo testamento a palavra grega é profetes, um termo bem flexível que combina com dois elementos. O segundo elemento é fétis, que significa falar. Nos sugere que os profetas falaram e escreveram muito. O primeiro elemento que formou essa palavra é o pró, que significa falar de antemão, antecipadamente ou algo. Mas esse pró também significa proclamar algo. Pois quando nós dizemos de antemão, nem sempre o profeta ele está adivinhando algo que vai acontecer. Mas ele está através do entendimento, do relacionamento com Deus dele, ele está proclamando algo que também irá acontecer. Então quando o profeta vem com uma mensagem que ainda não aconteceu, algumas vezes sim, ele está falando sobre algo que vai acontecer. Outras, coisas, outras vezes ele está proclamando aquilo sobre a sua vida ele recebe do coração de Deus e entrega para a igreja os profetas do antigo testamento fizeram isso eles revelaram coisas por vir e também ousadamente proclamaram coisas para o tempo deles se você pegar Isaías você vê que ele falava muito sobre coisas que iriam acontecer se você pegar Joel, o texto que eu que eu usei aqui no, na minha última ministração Você vê que Joel ele Proclamou coisas, porque as coisas Que ele falava, aconteceu na geração dele mesmo Então Joel ele, ele previu coisas Lá do futuro, que aconteceu em Atos 2 Mas também ele falou sobre coisas Que aconteceu no tempo dele E nós vimos isso no domingo Mas essa palavra grega, profetes É um termo usado na septiagem. Me ajuda gente, sepiatiginta O que é isso? Como que é? é isso que a Carol falou, se quem tiver dúvida, eu vou perguntar para a Carol, é a versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego, entre o século 3 antes de Cristo e o século 1 antes de Cristo, para traduzir então essa palavra grega, eles usaram a palavra nabi, que significa uma pessoa chamada, em hebraico então essa palavra profetes veio do nabi, uma pessoa chamada, Vemos então que é uma palavra de muitas variações, porque essa palavra que é uma pessoa chamada, ela é muito ampla, ela não é algo específico, ela tem várias variações. Outro termo usado no Antigo Testamento é ebed que significa o servo. Algumas vezes nós vamos ver no Antigo Testamento quando a palavra vai se referir a algum profeta, ela falava ebed o servo. Muitas pessoas foram chamadas para servos no Antigo Testamento. Esse termo sempre indicou algum tipo de subordinação e humildade. Os profetas eles tinham voz diante aos reis. Eles levavam palavras de juízo sobre a nação, sobre confronto e às vezes de condenação. Era uma espécie de servos, de ebedes, do reino celestial que falavam em nome do grande rei. E nós vemos isso em Daniel. Daniel 9,6 diz... Não demos ouvidos aos teus servos, Ebed, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Então Daniel está deixando claro que os servos aqui dos céus, os profetas falavam aos reis, aos príncipes e aos pais, os profetas não eram então homens comuns, medianos, eram representantes do trono do céu e atuavam como servos da corte real de Deus, no hebraico também no antigo testamento nós vemos uma outra palavra que se dirigia aos profetas, roé quer dizer vidente, está associado também ao termo rosé vidente ou observador, o livro de Samuel nos apresenta gade como roé ou vidente segundo, segundo a crônicas também mostra Micaias, 2 Crônicas 18, 19 diz Ouvi, pois, a palavra do Senhor Vi ao Senhor assentado no seu trono E todo o exército celestial em pé A sua mão direita e a sua esquerda E disse o Senhor Quem persuadirá a Acabe, reis de Israel Para que suba e caia em Ramote de Gileade um dizia desta maneira e o outro de outra. Eles eram chamados de vidente, porque eles tinham o privilégio de ver os reinos celestiais. E nisso eu já consigo fazer um paralelo importante com os profetas do antigo pacto e os profetas do novo pacto. Eles viam as, regi as, as regiões celestiais e nós através da nova aliança todos nós, por conta da cruz, nós estamos assentados nas, nas regiões celestiais, então nós já começamos a ver o, como nós temos que entender o antigo pacto, sim, mas entender que nós estamos presente um novo pacto, outro termo que era usado para se dirigir a eles é chomer ou vigilante, aquele que guarda um sentinela, Ezequiel 3,17 diz, o filho do homem, eu coloquei como Atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes será, e lhes dará aviso da minha parte. Atalaia, um vigilante, um guarda, um chomer. Outro termo também do Antigo Testamento para definir os profetas era Malach, que quer dizer um mensageiro. Ageu 1.13 diz, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Então nós vemos aqui em alguns exemplos de vários profetas do Antigo Testamento, como o Senhor se dirigia a ele. Então com isso nós conseguimos mostrar que o profeta não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa chamada e o profeta não era simplesmente um vidente. Ele tinha muitas funções chamadas e inspiradas por Deus. Hebreus 1, 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então nós vemos durante todo o Antigo Testamento quão grande era a voz dos profetas na mão de Deus. Mas abordamos esse texto de Hebreus para mostrar a maneira que o ministério profético atual no novo pacto após a cruz. Infelizmente nós queremos seguir dando uma supremacia aos profetas, algo que não existe mais, porque como o pastor exemplificou aqui, não existe mais os ministérios, um ministério que está acima do outro, todos se completam, mas por conta da nossa vontade humana, do nosso desejo, nós gostamos de dar essa supremacia aos profetas, porque nós gostamos de ouvir algo direto dos céus para a nossa vida, nós gostamos de ouvir algo que vem direto aos nossos corações, nós acabamos tentando colocar o profeta num lugar maior do que ele é devido, eu entendo que eles foram modelos transicionais e não modelos eternos, o que é isso? Nós temos que entender que todos esses profetas da Bíblia, eles foram modelos transicionais Durante um tempo o Senhor usou eles daquela forma Mas a forma com que o Senhor usava eles não era eterna Porque aquilo que é eterno vem depois da, da cruz de Cristo Aquilo que é eterno é o Espírito Santo sobre nós Às vezes vivemos um novo pacto baseado no movimento profético do Antigo Pato Fazemos isso quando nós mesclamos os dois cenários é aquele famoso, eu escolho o texto que eu quero no momento Sabe, se o texto tem a ver com aquilo que eu quero ouvir naquele momento Então eu volto lá para Israel e me comporto como se eu estivesse em Israel Mas se o texto não tem a ver muito com o que eu quero no momento Então eu volto aqui para o ambiente que eu estou hoje E eu vivo um novo pacto, o pacto da aliança Então isso basicamente era o um ministério profético no antigo testamento Todos esses aspectos eram baseados através dos profetas mas qual então é o propósito do ministério profético nos dias de hoje? O profeta tinha a, tinha a função de ser usado na comunicação, no anúncio, no juízo, na direção e no cuidado com o povo de Israel Mas essas não são mais funções que nós devemos estar fazendo nós, O profeta não, não vai descartar essa função de confronto, de juízo, de tudo isso mas também nós não podemos eternizar tudo isso, pensar que só porque alguns profetas foram usados para confronto, para distribuir juízo, e o profeta se levantar diante de da igreja e sair distribuindo juízo para todo mundo, Jesus morreu para nos libertar do pecado, então em sua cruz se cumpriu o antigo e se iniciou o novo pacto, nós vemos isso em Hebreus 8.13, quando ele diz... Nova aliança se torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer Nós temos então o privilégio de fazer parte dessa nova aliança com Cristo, que é o que? Cristo revelado em nós, Cristo morando em nós quando Cristo morreu na cruz, Ele não acabou com as leis e com as palavras dos profetas. Ele simplesmente cumpriu todas as palavras, todas as profecias e todas as leis. Então Jesus não veio para acabar com o ministério profético. E nenhum outro, Ele veio para fazer uma mudança dos papéis necessárias para que cada um flua na graça e no chamado. Como ministro competente no novo pacto, conforme vemos no texto que nós vamos ler pela terceira vez hoje. Efésios 4:11 E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, ao estado da pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os profetas eram videntes porque viam lugares celestiais Hoje todos nós no ministério profético estamos assentados em lugares celestiais Eles ouviam a voz de Deus Hoje todo aquele que é nascido do Espírito Santo pode ouvir a voz de Deus Eles observavam as condutas das pessoas Mas Hoje nós temos o Espírito Santo para nos conduzir à verdade E nos mostrar os maus caminhos que nós, deve, que nós estamos andando Hoje o profeta não é aquele que aponta o dedo como um acusador. No novo pacto, o profeta não é aquele que fica revelando simplesmente o seu pecado, botando medo no povo, mas sim o toque do Espírito Santo que nos convence. Ele interage com Deus. Hoje experimentamos no nosso espírito uma interação genuína com Deus. Vemos então que o Senhor não eliminou o ministério profético do novo pacto. Ele apenas realizou o uma mudança em suas funções, qual seria então a função do ministério profético hoje? O profeta está presente até que cheguemos a um corpo maduro, o ministério do profeta é para equipar os santos e o profeta está marcado um novo pacto com o um trabalho em equipe então hoje a necessidade, do ministério profético é aquele ministério que caminha junto com todos os outros ministérios Não existe mais aquele profeta que acha que ele caminha sozinho Andam aí com agendas falando, eu sou profeta, entregando diversas profecias por aí e a única coisa que isso pode fazer é quando uma palavra não está ligada a um corpo, quando uma palavra não está alinhada com o corpo de Cristo, ela vai apenas ferir pessoas, são palavras sem direções, então o, o ministério profético não caminha mais nos dias de hoje sozinho, ele caminha junto com outros quatro ministérios, que fique claro que o ministério do profeta não trabalha sozinho, um profeta solto pode gerar muito mais danos do que bens às pessoas. Eu creio que todo mundo aqui já recebeu alguma profecia que não se cumpriu e você ficou machucado por isso. Eu lembro que eu já recebi profecia, eu casado com a Bia, a pessoa falou, você vai casar. Eu pensei que a Bia ia cair, eu falei, Bia, vai dar ruim para você, você vai morrer, vai acontecer o quê? eu não vou largar. Então acho que ele está falando que você vai morrer. E eu casado com a Bia falava que a gente ia casar. Então, muitas vezes nós recebemos muitas profecias... E quando um profeta, você pode observar Normalmente essas profecias Não vêm de um profeta da casa Não vem de alguém totalmente derramado a palavra Mas vem de alguém Que não tem um coração sujeito a ninguém Vem de alguém que está se movimentando Simplesmente por desejos É o profeta sozinho Que nós estamos falando aqui Mas então qual é o propósito da profecia? Segundo Coríntios 5, 17 e 19 Diz assim se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que fizeram novas Ora, tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos seres humanos E nos confiando a palavra da reconciliação O Senhor colocou em nós, todos nós um grande ministério, o ministério da reconciliação, o profeta hoje ele atua reconciliando, devemos desmistificar que temos que profetizar o tempo de juízo e condenação ao povo apenas, mas nós devemos reconciliar o povo com Deus, muito, é muito mais válido uma palavra que vai reconciliar o homem do coração do Senhor do que uma palavra de acusação vindo de um profeta, porque o, o, o ministério da reconciliação aperfeiçoa os santos, amém? Estou indo rápido, estou indo devagar, estou acabando. Então nós aprendemos hoje que não é sobre um profeta, mas é sobre o ministério profético que está sobre a igreja E a base do ministério profético do novo pacto Está fundamentada então no amor e na reconciliação Não mais no juízo e na condenação Atos 2 produziu um novo tempo profético sobre a igreja No lugar de um profeta ou um pequeno grupo de profetas No novo pacto Deus derrama o seu espírito sobre toda a carne Nos tornando um povo profético, um ministério profético, um espírito profético sobre a igreja hoje nós temos pessoas que são usadas através do dom da profecia e também temos pessoas que são chamadas desde o ventre para o ofício e a graça do profeta o Espírito Santo traz a promessa que todos profetizarão, mas nós devemos entender então qual é o ofício e a diferença disso existem as pessoas que são usadas através do dom da profecia. E existe a pessoa que nasceu para ser um profeta. Então hoje, através do Espírito Santo, o ministério profético não está mais baseado em uma pessoa. Antigamente o Senhor usava uma pessoa específica para profetizar sobre as nações. Hoje Deus pode te usar da maneira que Ele quiser para profetizar coisas. Ele pode te usar da maneira que Ele quiser para predizer o futuro mas também para você proclamar o um novo tempo sobre a vida das pessoas sobre a igreja, sobre a sua própria vida mas também tem aqueles que nascem da mesma forma que pessoas nascem para ser pastor, para ser apóstolo para ser evangelista, tem aqueles profetas que nascem desde o ventre da mãe então esse é um ofício de profeta, esse que será reconhecido pela igreja um outro ponto do profeta do ofício de profeta, é que ninguém se autodenomina profeta como muitos se denominam, a pessoa não tem o direito de bater no peito e dizer, eu sou profeta, eu sou um profeta de Deus, eu nasci para ser o profeta, ele é reconhecido através ou de uma paternidade ou através de um ministério, de um ministério. nem mesmo se ele fizer milhares de cursos sobre o ministério profético nem mesmo se ele tiver 300 diplomas de teologia, se ele não for reconhecido por uma paternidade, ou pelo ministério que ele é um profeta, ele não é reconhecido verdadeiramente como um profeta, o verdadeiro profeta é aquele, que é assim, enviado desde o ventre da sua mãe, mas que todo o ministério reconhece, o movimento profético que tem na vida daquela pessoa, então eu trouxe basicamente esses quatro tópicos, porque se a gente for pregar para analisar todo o Antigo Testamento e todo esse movimento profético do Novo Pacto, nós precisávamos de muitas e muitas horas. Mas eu espero que esses quatro tópicos tenha te trazido alguma clareza e também tenha despertado em vocês o interesse de ir mais a fundo nesses assuntos. Como o pastor falou, nós teremos outras oportunidades. Nós teremos conferências, se Deus quiser, sobre os cinco mistérios. Também sobre o Novo Pacto, para a gente poder se aprofundar nisso. Mas que nós possamos entender então nesta noite que nós não se movemos mais por conta de um profeta, mas por conta de um ministério profético que está sobre a igreja, e que assim como os outros ministérios, o profeta não está acima da igreja, o profeta tem sim a missão de entregar à igreja aquilo que o Senhor está falando, mas o profeta pode também proclamar, o profeta também pode trazer um novo tempo sobre a igreja, desde que ele esteja alinhado em equilíbrio com os outros ministérios da igreja. Amém? Amém? Pode ser, pastor? Tem mais alguma coisa? Então fique de pé, vamos instaurando. Feche seus olhos. Pai muito obrigado Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco Pai, obrigado Pai pela sua maneira Pai, de nos trazer clareza Pai, Espírito Santo de Deus Pai, que toda palavra Pai que aqui foi ministrada Pai, possa receber corações Pai, sutis Pai, corações prontos para receber essa palavra Pai corações que não se fechem para receber a palavra do Senhor Pai Espírito Santo de Deus Pai que tudo isso que o Senhor tem nos ensinado se torne uma verdade sobre as nossas vidas Pai que o Senhor venha sim estar tá frutificando e venha estar tá lançando essa semente nos corações dos seus filhos Pai que através, Pai, das Suas palavras, Pai, se levante sim profetas em nossa geração, Pai, se levante profetas, Pai, dentro da nossa igreja, Pai, para continuar direcionando o Seu povo, Pai, para continuar fazendo a Sua obra, Pai, da maneira que o Senhor deseja que ela seja feita, Pai. Espírito Santo de Deus, eu agradeço mais uma vez pela vida de cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.